0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok, magazinja, Civil Rádiok. Újás Csenge vagyok, szerkesztőtársammal, Krádi együtt. Üdvözlöm a hallgatókat! Vendégünk a Civil Rádió stúdiójában Zsanggyú Karolin, óteraénekes, a Kínai Művészeti Központ zenei szakazatának vezetője. Emellett tanít a Szegedi és a Pécsi Tudományi is. Egyik fő célja a zenemek mellett az, hogy közvetítsen a két kultúra között, és felhívja a figyelmet a két kultúra közti hasonlóságokra. A mai adásban többek között arra is választ kapunk majd, hogy a kodálymódszer miért is olyan közkedvelt Kínában. A műsorban szó lesz személyes motivációjáról, Magyarországi tapasztalatairól, pályafutásáról és többek között Kína és Magyarország zenekultúrájáról is. Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az Express expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornákon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kikivel. A járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását Zoomon keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb hangminőségért, megértésüket kérjük. Üdvözlöm a kedves hallgatónkat és a mai vendégünket is, Jangyi Karolint! Ha jól tudjuk, Sziánban nőttél fel orvos szülők gyermekeként, miért éppen a klasszikus, tehát nem a hagyományos kínai operára esett a választásod? És miért éppen magyarul?
1: Sziasztok! Kedves vendégek! Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt lehetek, és az első kérdés nagyon érdekes számomra, mert nagyon sok ember már kérdezték erre, és én amikor Kínában tanultam, illetve amikor kicsi voltam, akkor is már hallottam nagyon sok olyan európai klasszikus zenit, természetesen mi a kínai zenei kultúrában nőttünk föl, Kiskoromtól már kezdettem tanulni a hangszereket, illetve egy kínai hangszer, ami citerá, egy citerára hasonlít, magyar citerára hasonlított egy, egy hangszer. Gyönyörű szép hangszínen, bent hangsor, olyan, mint egy hárfa hangszíne. Benne próbálom megérteni a kínai kultúrát a kínai hangszer keresztül, illetve még tanultam zongorát is. Utána sokat hallgattam komoly zenét, illetve európai komoly zenét. Egy- igazából erre nem is terveztem, hanem amikor legerőször hallottam egy operáról a neve Turandot, benne van kínai népzene, Benne volt kínai népzenének a motivát, motivum, és arra nagyon Érdekes számomra, hogy egy európai klasszikus zenében benne van egy kínai néptal, és onnan kezdve kezdtettem kicsit komolyabban, illetve jobban figyelni európai komoly zenit, És így utána a zeneiskolában folytattam a zenei tanulmányaim utána volt lehetőségem kimenni Európában, mivel itt... Mindig nagyon érdekel számomra, hogy a petűfi, nagyon híres magyar író, és Liszt, illetve még Kodály, Kodály módszer, ezek nagyon sok minden olyan, számomra nagyon értekes dolgok csak akkor fogok megérteni, hogyha tényleg ebben országban tudok maradni, megnézni, és meg ismerkedni az embereket. Ezért jöttem Magyarországra. És még természetesen még rokonom is itt laknak, de teljesen véletlenül ők is itt vannak. És nagyon ö, nagy segítségével a nagybátyám, hogy ide jöttem Magyarországon és kezdtettem tanulni ö, Szeged Tudomány Egyetem de nőzeti karon. És onnan folytattam a európai komoly zenének a uh, tanulmányaimat, és így uh, mai nabi idáig uh, itt vagyok, még Magyarországon. Igen.
0: Mikor találkoztál először magyar zenével?
1: Um, amikor uh, legelőször igazából egy uh, koncerten Kínában volt uh, egy uh, cimbalom, aztán egy cimbalom koncert egy magyar címpalomkoncert, és akkor játszott magyar népzenét, és akkor még, még egyetemben, mint kínai zenővészeti karon jártam, akkor, és akkor hallottam legerőször úgy kimondhatóan magyar népzenét, és akkor mondom, ha biztos ezen a két nap között, annak idején, nem tudom, mennyi év az előtt, biztos volt olyan valami kapcsolatot, és lehet a zene is ennyire hasonliak akkor találkoztam először. Tehát akkor
2: ezek szerint már tulajdonképpen művelt zenészként, hiszen akkor már ugye egyetemre járt, érezhető volt, vagy hallható volt a kapcsolat a magyar és a kínai zenei motivumok között, vagy ez csak egy ilyen véletlennek köszönhető, vagy egyszerűen tetszett a magyar zene?
1: Hát véletlen, azt nem mondanám, amikor hallottam a magyar népzenét, és mivel én játszom a kínai hangszert és akkor nagyon hasonlóak a két nép között a zenei motiv, motivum, és ezért akkor is volt olyan ötletem, hogy milyen jól lenne, hogy kínai hangszert lehet játszani a magyar népzenét, és akkor fordítva is ugyanígy, és biztos nagyon érdekes lenne, de akkor csak marad egy ilyen álmaim, és nem tudom, hogy meg tudok elvalósítani. Utána, amikor ide jöttem Magyarországra, és amikor tényleg valóságosan hallottam többi magyar hangszert, népi hangszert, akkor akkor kezdettem próbálni is, hogy kínai zene a magyar hangszeren hogyan lehet szólni, illetve fordítva is. Úgyhogy játszottam a magyar népzeneket a kínai is többször volt koncerten, és nagyon nagy sikert volt mindig. Hogy jön az
2: éneklés, mert ugye a hangszer zenéről beszéltünk eddig?
1: Igazából, igazából a hangszer az volt egy alap. Tehát annak idején, én nagyon szerettem szerettem énekelni, de sosem gondoltam, hogy ezen a úton, illetve ezen a éneklés pályán fogok menni, hanem így alakult. Amikor zeneiskolában tanultam, és akkori tanárom, nagyon megköszöntem, hogy, hogy felfedezik engem, hogy, hogy van egy szép inekhangon. És akkor onnan kezdve kezdettem tanulni, utána felvédelisztettem a kínai zene művészeti karon, és sikerül volt a, a B ta diplomám Kínában, és ott onnan jöttem, illetve onnan próbáltam beadni még egy papír, egy felviteli itt Európában, a nagybátyámas segítségével, mert mivel ő itt lakik Magyarországon, és ő ott lakod is Szegeden, és ajánlott nekem a magyar egyetemet, és akkor a Próbáltam egyet, és akkor sikerült, és így jöttem Magyarországra, és továbbra
0: is énekeltem
1: mai napig.
0: Ugye mindez történt 2004-ben, már mint a felvételi, ha jól tudom, akkor jöttél Magyarországra, és azóta is így többé-kevésbé itt vagy. Ugye tudjuk, hogy Kína és Magyarország nagyon különbözik egymástól, így kulturális szempontból, meg minden szempontból, milyen volt megérkezni ide Magyarországra? Mi volt a legnehezebb megszokni, és mi volt a legkönnyebb elfogadni számodra?
1: Számomra elsőre a nyelvtanulás. A nyelvtanulás volt a legnehezebb. Mielőtt ide jöttem, tehát én angolul beszéltem, és. Mivel szeretném jobban megérteni magyar kultúrát, azért jöttem Magyarországra, és arra gondoltam, hogy angol nyelvtudás mellett biztos nem elég, ahhoz, hogy jobban étsem ezen a kultúrát. Hiszen van nagyon sok gyönyörű szép versek, darabok, inek darabok, meg sok minden, ami csak magyarul magyar nyelven keresztül lehet megérteni annak a szépséget. És elkezdtem tanulni magyarul. Próbáltam, amikor egyetemen jártam, és akkori osztályításommal, hogy nem beszélünk angolul, csak magyarul beszéljünk egymást. És így ráadásul laktam annak idején a kollégiumban, hogy legyek a magyar társaságban, és akkor nagyon sok kedves barátaim, és osztálytársaim, akik szívből engem segített, és így tanultam meg magyarul, viszont az, annak a folyamat nagyon nehéz volt. Tehát, mivel nagyon más a nyelv lényege, vagy egy lefe a, a nyelvtan, és nagyon nehéz volt megtanulni, de utána nagyon jól érzés, hogy tudunk jobban, mélyebben beszélgetni az embereket, és jobban értjük egymást. Ez volt a legnehezebb számomra, de utána jöttem rá, hogy nagyon sok gondolkodás, egyébként hasonlóak vagyunk a magyar nép, meg a kínai nép szerintem. És az étel? Az étel, nagyon abszolút, nagyon szeretem magyar étereket. Töltött káposzta, <gül> meg a pörkölt, <gül> ezek a tipikus <gül> magyar ételeket. Nagyon szeretjük, és, és néha főzünk is itthon. Nyilván nem annyira jó szerintem, még nem annyira hasonló, mint a, hogy étteremben megyünk, vagy valamelyik barát, barátunknak
0: a nagymamája főzés, de nagyon szeretünk, igen. Annon, amikor ideérkeztél, nehéz volt a beilleszkedés?
1: Elején nagyon nehéz volt, mivel nem tudjuk a kommunikálni olyan szempontból, hogy, hogy a szolgás például Kínában, tudjátok, az Kínában az a lényeg, hogy mi szeretünk forró vizet inni, például, és itt nem lehet kapni sehol sem, és nekünk, hogy saját magunkat kell szerezni ilyen biztos mai nap, is elmondom a kollégáknak, vagy barátainknak, hogy mi forró hiszünk, és nagyon nagy van nyitva a szeme, hogy ilyen csodálkoznak, hogy miért. Úgyhogy ez a, szerintem, ez egy ilyen hagyomány, és nagyon sok ember nem bírják a forró víz mellett élni, szerintem. Biztos látjátok a kínai turisták, és kezében van egy ilyen teás pohár, vagy teás. Valami mindig benne van tea, vagy valami mellek. Ilyen, ilyen kisebb szokások, ami, ami, ami Ö, első fél év legalább ö, sokat próbáltunk hogy arra szokni, hogy ez egy új ország, mégis egy új ö, társaság, és minden új, minden más. De én úgy gondolom, hogy ha abba országban vagyunk, akkor meg kell tanulnunk, hogy itteni mi a szokások, mert az nagyon fontos, hogy. Ahhoz, hogy az emberek nemzetközi ember legyen, tehát, hogy ő mindent nyitott kell lenni, meg kell tanulni ottani szogás, ottani um, ö, ba, ö, emberek gondolkodását. Ha, ha nem tudja teljesen megélteni, akkor legalább közelíteni. És Úgy a hanem. szüleid
0: mit szóltak ahhoz, hogy egy ilyen távoli országba akarsz menni, illetve jöttél is, és az út is itt vagy?
1: Hát nehéz, mai nap is nagyon nehéz ez a kérdés, mivel a szüleim ők orvosok, hogy amikor kicsi voltam, akkor nagyon akartak volna, hogy orvos legyek. De én, mivel nagyon sokat voltam a kórházban a szüleim mellett, és így nagyon nehéz volt, hogy nekem boldogság az, ami fontos. És akkor ott mindig ami ami negatívot lát az ember, és én nem szeretem, hogy természetesen ez egy jó érzés, hogyha valaki lehet menteni a másik embernek a életét, az egy nagyon jó élmény, jó érzés. De azt szeretném az életem, hogy hogy a a szépség maradjon mellettem, az például éneklés, a zene, ezek mind olyan dolog, hogy a lelkivilágban nagyon boldog tudok lenni, és, és a szüleim azt lát, ők, ők látják, hogy én szeretem zenével foglalkozni, az is látják, hogy, hogy én lelkem nagyon sok, sokkal nagyobb, messzibb helyen tudok menni, és ők, ők támogatnak.
2: Akkor itt tulajdonképpen két dolgot is meg kellett, vagy el kellett fogadni a szüleiknek. Egyrészt az, hogy nem azt a azt a szakmát választja, amit ők. Igen,
0: pedig, hogy
2: elmegy nagyon messzire. Hát, hogy azért itt komoly kihívások előtt voltak. Azért ez nem általános, ugye, hogy a, hogy a gyerekek más irányba indulnak, mint amit a szülők elképzelnek, nem? Így
1: van. de Először nekik is nehéz volt, oda elfogadták. <gül> ugye látták, hogy nagyon sok sikermény kaptam a, a ebbe szakmában, ezen az országban, és utána elfogadták, hogy, hogy Hol van nekem a boldogság, és a boldogság tudok találni, és nekik is boldog.
0: És az Orient Express mai vendégünk Jung Yuk Caroline operaénekes koloratúrsoprán. És akkor most térjünk át egy kicsit a kínai és a magyar zene közti hasonlóságra és különbségekre. Egy amatőr fülhallatára a kínai és a magyar zene nagyon különböznek egymástól. Valóban így van ez.
1: Hát öm, sok hasonlóság van benne, például a pentaton hangsor, az, ami, ami magyar népzenében, meg kínai népzenében, mind a két népzenében találtam, és euh, volt olyan, hogy elénekeltem egy magyar szám Kínában egyik koncerten, és amikor elénekeltem, volt olyan közönség, aki kérdezték tőlem, hogy ez melyik kínai néptal. Például ebben lehet látni, hogy hogy azt hiszik, hogy ez nem egy más országról egy néptal, hanem egy kínai néptal. És fordítva, ugyanaz, amikor énekeltem ilyen kínai néptalok, valaki azt mondja, ó, olyan a zene, mintha ismerős. Tehát, hogy szerintem benne inkább a hasonlóság azért sokkal több, mint mint mint
0: különbség szerintem. És úgy általában mennyire ismerik a magyar zenét Kínában?
1: A magyar zenét igazából a leghíresebb, ugye a zeneszerző Liszt. Tehát a Liszt, mint a nemzetközi komoly zenének a, egyik nagyon fontos zeneszerzője az jobban ismerik, illetve kodály módszert benne is van a sok minden, ami Kínában sok ember elnek és ismerik de maga magyar népszerét még nem annyira sokan
0: ismerik. A kodálymódszer mennyire ismerős, vagy mennyire népszerű Kínában?
1: Ö, nagyon sok ember kutatnak, illetve a zeneiskolában is, ö, meg mai napi egyetemen is vanok a, ö, érteklőtnek, hogy tanulják a magyar, ö, illetve kodálymódszert. És nagyon mai napi, nagyon kutatnak, és nagyon akarják megérteni, megtanulni ezt a kultúrát, ezt a ö, módszert.
2: Igazából ez talán kicsit itt a reklám helye, de hogy a, azt érdemes itt megemlíteni, hogy a Pekingi Magyar Kulturális Intézetnek az egyik legsikeresebb leg program, hogy ez a kodálypont pont, ahol a Kodály módszert próbálják megmutatni a, a, a kollégáknak, tulajdonképpen a kinti kollégáknak. Ö, adódik a kérdés, hogy hogy a zene oktatásban mekkora különbségek vannak. Ezek szerint a zene alapjaiban viszonylag sok hasonlóság vannak, de hogy például a zene oktatás milyen Magyarországon, és ezt hogy csinálják Kínában.
1: A zeneoktatás szerintem a alap az ugyanaz. Annyi a különbség, amikor kulturális dolgok vannak benne, akkor kicsit másképpen kifejeznek. Belegondolgozunk olyan, mintha mondjuk van egy kínai dal, most éppen akarom betanítani egy magyar tanítványomnak, nyilván neki kiejtésen kívül meg kell tanulni, hogyan lehet a zenében mutatni, hogy a zenében van egy stílus. Ez, ami zeneoktatásban nagyon nehéz a kínai hallgatóknak is, hogyha ők tanulnak, akár komoly zene, mint a világ nagy opera világban belebújni, vagy akár egy magyar néptalban nagyon nehéz az, hogy azt a magas stílus megtalálni. Nem az a hangok, hogy nem tudják elénekelni, sem az kiejtés, nem tudják kimondani, hanem az a lényeg, hogy... Maga stílus, ami sok olyan minden, hogy nem írják be a kottába. És fordítva ugyanaz. Mondjuk van egy magyar zene, van egy európai zene, kínai hallgatók legelőször nagyon nehéz az, hogy, hogy közelíteni, mert nekik bármilyen módon énekelve, és nem érezték jól magukat, hiszen félnek attól, hogy ez most nem stílusos. És fordítva ugyanazt, van magyar hallgatók, akik akarnak tanulni egy kínai zenét, és ugyanígy, ha bár nem tanulnak ezen a nyelven, akkor főleg aki éppen, mint, mint például egy énekes, éppen akarja egy... Csak egy kínai tart megtanulni. Nem azért, hogy ő kínai szakos, tanuljon a kínai nyelvet, hanem éppen csak egy kínai tart akarja megtanulni. Neki is ugyanezt így nagyon nehéz kimondani, és szövegeként nem nem érezne jó magát benne, hiszen furcsa az egész. És ugyanígy, a kínai hallgatók ugyanígy. És akkor az egyedem, amikor tanítok kínai hallgatók, akkor is észrevettem, hogy nem mertnek játszani, nem mertnek jobban mutatni magukat, nem azért, hogy nekik lelkükben nem tudja, hogy mi a szeretet, hogyan lehet kifejezni, hanem félnek attól ez a kifejezés, hogy valóságban helyes-e. Ez, ami nagyon nehéz volt a zenei oktatásban, illetve az ne, mi feladatunk, aki, mint inek oktatóknak, hogy a, akár Kínai hallgató, akár magyar hallgató, segítünk nekik, hogy megtalálni vagy közelíteni a kulturál, kultúrátnak a lényege. És akkor még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy melyik, melyik
2: közösség a befogadóbb ilyen szempontból? Mennyivel érdeklődőbbek a kínai hallgatók a magyar kultúra iránt, és eléggé érdeklődnek a magyar? hallgatók a kínai kultúra iránt, mert én azt látom, azt tapasztalom, hogy nagyon sok ázsiai művész, zeneművész járja a világot, de kicsit bizonytalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy vajon mennyi magyar zeneművész jár Kínába, vagy akár Ázsia más területeire.
1: Szerintem vegyes. Van olyan magyar zenészek, ők is Kínában vannak, például én találkoztam Kínában is magyar zenészekkel, illetve nagyon sok olyan ünnepség, például a kulturális központ, ami Kínában van, vagy szoktam látni, csinálják a programokat, ilyen magyar zenészek ott énekelnek, magyar népszer, egyre több mutatnak a magyar zenét. Igen, igen, de én
2: nem is erre gondoltam. Az én öcsém fuval a művész, és ő is rendszeresen jár. De De inkább arról lettem volna kíváncsi, hogy a magyar művészek kínai zenét tanulnak-e? Mert ugye, mint ahogy ön is, hát sok sok kínai művész tanul európai vagy nyugati zenét, de de abban nem vagyok biztos, hogy a magyarok például tanulnak-e igazi kínai Authentic.
1: Igazából uh, itt például Budapesten élek, és uh, én itt is uh, oktatom a, a kúcsön, az hangszeren, hangszerem. Uh, legnehezebb a probléma, hogy itt nem lehet kapni a hangszert. Tehát nagyon sok érteklődő van, és uh, nem tudnak honnan szerezni a hangszert, és í, így nem tudnak tovább tanulni. De én biztos vagyok benne, hogyha mm, itt... Uh, Jobban lehet kapni a hangszereket, és akkor jobban élteklődnek. Például a különböző konfuciusz intézetben szokták csinálni ilyen kínai zene koncerteket, és azok mind nagyon nagy élteklődése van, és én biztos vagyok benne, hogy hogy ha, ha emberek, Több lehetőség van azzal, hogy lehet tanulni, biztos sokan erre is fognak választani. Olyan, mint annak idején nagyon kevesen tanulnak kínaiul, de most egyre többen tanulnak kínaiul, azért mert most egy olyan világban élünk, már vannak a lehetőségek. Tehát nagyon sok olyan kapu ki van nyitva az emberek, hogy hogy közelíteni a... Másik országnak a kultúrát is. Ezért nagyon sok ember például a utcán sétálni is lehet néha látni olyan embereket, akik tényleg beszélnek kínaiul.
0: És megleptem. <gül> <gül> Említett ezt a hangszert, ezt a bizonyos kódzenget. Be tudnád mutatni ezt pár szóval
1: a, ha, ez a, a...
0: hallgatóknak? Aha. Jó,
1: ezen a hangszer, ugye alapvetően bent a hangsor, nincs benne e, e, fá, meg a ti. És akkor öt húr, illetve öt hang van sorban, és így ismételve. És összesen 21 húr van, és több ezer éves kultúra, annak idején ilyen császár udvarban csak lehet hallani, és illetve zenekarban legtöbb, tehát hogy van egy kínai zenekar, amelyik zenekarban van a Kucheng, Pipa, Arhu, de ilyen különböző kínai hangszerek. És most egyre több, többet lehet, lehet látni Európában is ilyen koncerteket. Tavaly és tavaly előtt is volt a Műpában és ilyen kínai zenekar koncertet. Úgyhogy nagyon érdekes. És ennek a hangster Kucheng ez egy olyan hangszer, hogy annyira nyugodt, tehát nem olyan, mint a, nem tudom, a, valamilyen hangszer, de egy olyan speciális hangszer, ami, ami lenyugtatja az embernek a lelkét. És e, azt nagyon ajánlom, hogyha valaki tényleg egyszer hallja interneten, például, hogyha föl, fölmegy internetre, rögtön lehet találni nagyon sok videót róla, és meg lehet hallgatni, és e, nagyon sokat segít a lelki világban, hogy lenyugodni.
2: Vannak ilyen crossover kezdeményezések, hogy európai hangszer és mondjuk ez a kínai hangszer közösen szólal meg?
1: Igen, igen. Volt nekünk a zenekar, illetve van nekünk egy, erre egy zenekar, és benne raktuk nagyon sok modern hangszereket is, és kínai népi hangszer, magyar népi hangszer, és nagyon érdekes, mindig nagyon nagy siker kaptunk, és játszottunk közös ilyen jászmintdal, mint egy kínai néptal, amelyik előbb említettem, a Turandotban is benne volt ez a népszene, és játszottunk a tavaszisztél a Csitári hegyek alatt, meg ilyenek számokat, számok. és nagyon értekes, és nagyon szép.
0: És hogyha van egy érdeklődő, aki rá szeretne keresni erre a zenekarra, akkor ő mit írjon be a, a keresőbe, mi a zenekarotok neve, ennek a kínai-magyar zenekarnak a neve? Igazából
1: nincsen nekünk a nevük. Magyar-kínai népi, ö, népi együttest Val, valami ilyesmit találtuk annak idején, de a, a, hogyha fölmennek a honlapomra, tehát hogyha bármi kérdés, hogyha ott írjanak a közönség, akkor arra tudok segíteni, válaszolni.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Zhang Yu Karolin, operaénekes, koloratúr, szokrán. Most akkor térjünk át egy kicsit a pályafutásodra. Ugye azon kövesek közé tartozol a világon, aki ilyen hihetetlen magas hangot is ki tud énekelni nagyon szépen, és nagyon sok opera szerepű bőrébe bújtál már, énekeltél már többek között a varázskúvolában, Turandóban és a Traviátában is. Egy kicsit arra szeretnék áttérni, hogy egy ilyen klasszikus opera, színpadi mozgás kultúrája mennyiben más, mint egy hagyományos kínai opera mozgás kultúrája, és mennyire volt nehéz ezt elsajátítani?
1: Ö, ez megint egy olyan kérdés a kultúrához érünk vissza. Nagyon nehéz számunkra, mivel nekünk más kultúrában nőtünk föl. Nagyon sok olyan mozdulat, ami szimbaton testbeszéd másképpen kifejezünk. És mai nap is, amikor tanítok a kínai alkatokat, akkor is éreztem nekik, ugyanígy nehéz nekik megszokni. Bármilyen szerepben, egy európai szerepben belebújni, hogyan lehet kifejezni, hiszen mindig látunk egy kínai lány, vagy egy kínai fiú énekelte egy szép tart. De most nem arról van szó, hogy ha belemegyünk egy szerepen, akkor a keze, a tekintet, a, az összes mozdulat máshogy, mint egy európai ember. Tehát máshogy, mint egy európai ember, és ezért arra kell közelíteni, és Nagyon sok magyar hallgatók, akik tanulnak egy egy, egy operát, akkor nekik nem kell megnézni videót, szerintem az a lenne a legjobb, akkor kotta szerint tanuljanak a darabokat. Csak az a probléma, a kínai hallgatók között például nekik muszáj megnéznek a internetről egy teljes teljes operát, vagy, vagy... elmennek a színházban, operaházban, megnéznek az élő ö, operát, mert hiszen más a mozdulat, más a tekintet.
0: Meg a mimika, nem? Mert...
1: Igen, igen. Tehát nagyon más, mondjuk egy... Egy szerelem, például egy szerelem témáról, hogyha két ember hogyan viselkednek színpadon, egy európai pár, meg egy kínai pár, a valóságban is nagyon más. Hogyha elmegyünk utcára, hogyha egy magyar egy egy szerelmes pár, meg egy kínai szerelmes pár, úgy nagyon máshogy kifejeznek. És nem nem mondhatunk, hogy még jó, még rosszabb, hanem ilyen. Nagyon más. És akkor belebújnak egy operában, mondjuk egy éppen egy szerelem, Rómea és Júlia halál, meg nem tudom, a tragédia, azt játszanak, és akkor teljesen máshogy viselkedik. Természetesen mosolyog az ugyanaz, szomorúság az is ugyanaz, de ahogyan kifejezi, mégis van különbség.
0: Melyik szerepet volt a legnehezebb elsajátítani, illetve melyik szereplő bőrébe volt a legnehezebb? belebújni számodra, amiket eddig játszottál?
1: Az égkirálynő, az volt a legnehezebb. A technikai szempontból, ugye biztos mindenki tudja, az égkirálynő a koronatú szoprának egyik csúcsa, egyik csúcs szerep, tehát, hogy nagyon nehéz az van, hogy a technika Megoldani, illetve szépen énekelni, ahogy kéne. És utána, mint a karakter szerint is nagyon nehéz. Azért, mert én, például én saját magam, én jobban szeretem Jill, mit tudom én, például a bohémilet, mimit, ilyen szerelem, nem tudom, ilyen belkántos dolgok jobban szeretem. De most éppen kell játszani egy kemény éjkirálynőt, és ráadásul az a bizalom, mint egy királynőnek a viselkedés színpadon egy ázsiai lány el kell felejti, hogy ő most milyen nemzetiség. Nagyon nehéz volt az, hogy technika mellett kéne belebújni ebbe szereplen. És nagyon boldog voltam, hogy kaptam olyan lehetőséget, például a tavaly is énekeltem az Zene Akadémián, ott a Marton Éva művésznő ajánlattal ö, énekeltem a, az égkirálynőt, én és nagyon ö, jó volt, és ö, természetesen a, a tanárok, az én tanár, tanáraim, ők is segítettek, mint a Temesi Mária művésznő is segített benne, úgyhogy ö, ö, nagyon boldog voltam, hogy elénekeltem, de nagyon nehéz volt.
0: Ha már be, szó volt a legnehezebb szerepről, akkor me, azt is meg szeretném kérdezni, hogy melyik a legkedvesebb szerep ö, számodra?
1: A Turandotból Liu szerepet, mivel, hogyha ö, Liu az egy kínai név, ez egy kínai szerep, és ö, éppen olaszul énekel. De az egész maga történet, kínai történet, benne van kínai motivum, és az összes hang ilyen ázsai, motivum vannak benne, és ami nagyon közel a lelkemhez, és legjobban szeretem ezt a szerepet, és amikor még hallgató voltam, még mai nap is emlékszem, hogy akkor még Szegeden szabatéri játék van, akkor még kórusban is voltam, és volt ilyen lehetőség, hogy szólóban énekelni a liú szerepet, a szabatéri játék a színpadán a egyik próbán, akkor éppen Rosandra a művésznő, akkor nem volt ott is, ott, akkor énekeltem én, nagyon jó élmény volt. És mai napig mind a tegnap történt? Igen.
0: Ez így továbbra is az Orient Express mai vendégünk Gsengiv Karolin operaénekes koloratúr szoprán. Az előző blokkot ott hagytuk abba, hogy a járványhelyzet miatt nem tudsz elmenni Kínába, különböző mesterkurzusaidat online ö, végzed. Tudsz erről mondani bővebben pár szót, hogy ez milyenek is, mik is ezek a mesterkurzusok, és miket csináltok rajta? Kín-
1: Kínában is több zenőszeti kar, több zenei. Egyetemen voltunk ilyen mesterkurzuson, és ott volt a közös koncertünk. Hoztam a magyar kollégákkal, illetve művészekkel, és együtt csináltunk ilyen magyar-kínai est koncerteket. Béről 2019-ben akkor több mint 20 koncert megcsináltunk Kínában. Úgyhogy nagyon jó sikert kaptunk, és nagyon jó élmény volt és én úgy éreztem, hogy tényleg két ország, nekem két otthonom. Kína is egyik nagyon fontos otthonom, meg Magyarország is.
2: Vannak ezzel kapcsolatban tervek, hogyha elmúlik ez a fránya időszak, ami a Covid miatt most azért kicsit nehéz?
1: Hát igen, mert most is mentünk volna Kínában meselkúzust csinálni, mentünk Kínában volna koncerteket csinálni, most várunk egy picit de addig még dolgozunk, tehát mint online próbálunk, Habár nagyon nehéz, de, de most így oldottuk meg, hogy online voltak a próbák, tanulkattunk, és majd, ha kicsit jobb a helyzet, akkor csak összerakjuk, és akkor utána megy tovább a programunkat. A zeneőzeti karon keresztül... És csináltuk, amikor 2019-ben is hasonló meserkúzust, ilyen éneklés, főleg éneklésről van szó, a kurzus hogy a énektechnikát Európában hogyan tanulnak, és akkor továbbítunk a tudást Kínában. Természetesen még a különböző hangszerre mesterek is lesznek majd kint, de ezt majd szépen gyakorolunk, összerakjuk, és majd, ha, ha a helyzet tovább jobban jó, lehet kimenni Kínába, akkor fogunk meg me- 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 teljesíteni.
0: És vannak ilyen online projektek, hogy fölvenni egy dalt például?
1: Például most jelen pillanatra a nagyon sok olyan hallgatók, akik különböző um, városban vannak a Kínában, mivel nem tudnak ide utazni, de mi hallgatunk, a tudomány Egyetem zenőszeti karán, karán tanszéknak a hallgatók, és mi raktok össze és benne nekem kilenc tanítványom van, és különböző több ezer kilométerből mindenki teljesen más irányból, és összeraktuk, és az a érdekes, hogy senki sem tud magyarul, illetve van egy magyar tanítványom, aki nyilván tud magyarul, de meg én tudok magyarul, de többiek nem tudják magyarul, és akkor így távol megtanítottam ők énekelni ezen a tal, és összevágtuk, és összeraktuk egy nagyon meglepetést szeretnénk csinálni majd a karnak, hogy így kínai halkatok, akik nem is tudnak magyarul, szívből elénekelnek egy magyar tált Ávé Mária? Volt Péternek.
2: Igazából ez így a szegedi művészeti karnak egy ilyen nagyon... Hát, hogy is mondjam, nagyon jó reklám Kínában, hogy eljöhetnek ide kínai hallgatók, és tanulhatnak kínaiul. De hát, hát azt, azt szerettem volna kérdezni, hogy magyar hallgatók is vannak, vagy kínaiak? Mely, milyen a. Egyes. Egyes.
1: A, 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 nekem, nekem magyar hallgatók is vannak. De idén egyet tudtam vállalni, mivel nagyon nagy a szám is már nem fél bele, de mindig vannak a magyar hallgatók is. Mert én azt gondolom, a tudás ez egy olyan dolog, hogy az emberek mindig minden tanárból lehet tanulni, ami, ami eddig nem találkozott. És nekik is jó élmény, például és néha tanulnak kínai tarabokkal, és máshonnan nem is nagyon tudják tanulni. Itt egy jó lehetőség, hogy ők is reklamoz saját magukat kína iránt
0: Ugye említetted, ha jól emlékszem, itt valamikor a műsor elején Magyarországot már a második hazádnak tekinted, és többek között az is célod volt a magyar nyelv tanulásával, hogy jobban megértsd a magyar kultúrát. Ez azt jelenti, hogy az itteni ünnepeket is ugyanúgy megtartod, mint a kínaiakat? Uh,
1: igen, mert például mi itt élünk, és itt. Um... Szeretnénk, hogy legközelebben állni a kultúra szembe, és ezért mi is próbáljunk megtartani olyan ünnepeket, ami Kínában nem nagyon van. Például a karácsonykor, ilyenkor mindenki otthon van, szent est, és ezek dolgok mi nem szeretnénk kimaradni ebből, és mi is próbáljunk otthon tartani.
0: Na volna a, kö- a következő kérdésem így a karácsony közelettével, hogy ö- ti hogy ünnepítek a karácsonyt, ugyanúgy vesztek karácsonyfát, a-, a-, a vesztek ajándékot egymásnak, ilyesmi.
1: Igen, igen, a- nekem á- így van, igen, és van nekem egy kisfiam, aki most 5 éves, ugye óvodában is tanulnak, hogy fog, karácsonykor mit kell csinálni, és, és mindig érezi, hogy akkor nálunk hogy, hogy fog kinézni a karácsonyfor, vagy miatta is, hogy próbálunk hogy legszebb élmény csinálni neki karácsonykor, és tudjon majd erre is emlékezni.
2: De ha így az ünnepkörnél vagyunk, akkor természetesen azért a kínai ünnepeket is tartják, tehát ugyanúgy van Hold új év.
1: Az is tartjuk és hogy ilyenkor a kínai új évkor általában február környéken szokott lenni, és minden évben más a Hold naptár szerint, akkor minden évben más, és ilyenkor a kínai legnagyobb ünnep akkor Kínában, Mindenki megünnepelnek, és otthon néznek a tévéműsorban, ami CCTV-ben van, és mi is azon a napon, ha lehet, akkor tervezünk ezen a napon, nem csinálunk semmi más. Ha ha nagyon nem tudunk más tenni a mondjuk valamilyen programok, természetesen akkor, akkor majd kicsit később megünnepeljünk, de általában ezen a napon, aki itt van, olyan kínai ember, aki Magyarországon van. Ilyenkor honvágya van, például a hallgatók, akik ilyenkor szoktak kamerázni, vagy beszélgetni a otthon szüleivel, és az a jó, hogy mai napig már lehet ezt tenni. Annak ideje, amikor én ültem Magyarországra, akkor még nem tehetem meg, mert akkor még nem olyan a technika lehet bármikor ingyen úgy beszélni otthon, és lehet látni egymást, azt még pláne. Ez lehetetlen volt, és most olyan szempontból nekik sokkal jobb, ami most meg lehet csinálni.
0: És akkor még így egy kérdés a kínai új év itteni ünnepésével kapcsolatban, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a holdúj év az olyan, mint, mint a mi karácsonyunk, meg a szilveszteri így egybe, vagy így nagyjából a, kará- vagy a mi karácsonyunkhoz hasonlítható, hogy ilyenkor így a kínai közeli barátaid. Dal, együtt ünnepítek meg a holdú évet, vagy mindenki így a saját kis itteni rokonságával, meg családjával.
1: Ilyenkor általában, hogy ilyen saját családdal foglalkoznak, csak amikor január 1-én, tényleg, mint európai első új első napján, akkor szoktak ilyen nagy bulit csinálni, mint itteni szokás. Szerint, de amikor kínai új év, általában olyan, mint itt karácsonykor, akkor ilyenkor inkább minden család saját otthon családtakkal foglalkoznak.
0: Igen, csak úgy értettem, hogy ti itt, akik ugye nem tudnak hazamenni a saját családjukhoz... Hogy akkor akinek közel... van
1: családja, akinek van családja, itteni, úgy értem, itteni okay. emberek, akik ő, itt van egy kínai család, nekik is saját magukat ünnepelnek, de nyilván, hogyha hallgatok, akkor nekik úgy szoktak, hogy összetalálkoznak és esznek a húsos táskát, ami kínai hagyományos étel a új évkor, és ez, ez így a szokás, igen.
0: Így végszóként normális körülmények között az lenne az utolsó kérdésem, hogy a közönség mikor és hol láthat téged legközelebb élőben, de ugye most így a járványhelyzetre való tekintettel ezt viszont tesz-e mostanában olyan online előadás, ahol ami effektíve egy élő közvetítés, és ott láthat téged a nézőközönség?
1: Éppen csináltunk ilyen új um a zenei klipeket, és majd fel fogok rakni a honlapomra, és illetve a Facebookon oldalon is lehet követni, Instagram is lehet követni, és ott fogunk kirakni, hiszen akkor, tehát úgy, úgy élőműsorban mostanában nem nagyon tudunk megvalósítani, és ilyen módon próbáljuk megoldani, mert nagyon sok közönség szoktak írni nekem, hogy mikor várható új zenémet és akkor így fogok uh, majd kirakni.
0: Nagyon köszönjük Karolinnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t a civilradiopontnet ázsiai magazinját hallották, a műsor Bulyás Csenge és Szilágyi Zsolt vezették. Hívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradiopontneten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!